0: Olá e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter,
1: e comigo, Bruno. Peter, a ordem de hoje é mil obrigados. Muito obrigado. Chegamos a mil seguidores no Instagram do Internet e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. É muito bom ter vocês aqui nos seguindo, nos ouvindo. Então, mil, muito obrigado para vocês. Mas, Peter, sem delongas, vamos para a pergunta. Como que os outros pensam? A pergunta é a seguinte, cara. O que eu quero dizer. Com isso. O que eu quero dizer com essa pergunta? O que eu quero dizer com essa pergunta é a seguinte. O que que, que que passa na cabeça dos outros, entendeu? Mas não é assim, ah, como que os outros resolvem problemas, ou como que eles veem seus relacionamentos. Não, é literalmente o pensamento. Sabe aquela vozinha que tem na tua cabeça, que ela fica te dizendo umas coisas, e às vezes tu precisa repetir com a tua vozinha o que a vozinha dentro da tua cabeça tá dizendo? Talvez tu não saiba do que eu tô falando, porque talvez tu pense diferente. Ou talvez tu saiba exatamente do que eu tô falando. E é justamente isso que me fascinou nessa pesquisa. Eu achei que todo mundo tinha formas diferentes de pensar, mas que o pensamento em si, essa vozinha interna, que os pesquisadores chamam de monólogo interno, era meio que o mesmo pra todo mundo. Qual foi a minha surpresa? ao descobrir que não é. Então é disso que eu quero falar hoje.
0: Beleza, tu já me pegou aqui de surpresa, de um jeito que eu não faço ideia do que vai acontecer, porque <risos> eu tava justamente nesse teu preconceito aí. E eu não sei, <risos> não tem nada pra comentar. Mas o, o que os outros pensam, quer dizer, o melhor, como os outros pensam, né... Eu acho que aí tem uma palavra que tu usou que é interessante, né? O como, tu tá falando aí dessa diferença de monólogos internos e como cada um pensa justamente, né? Não é o que, assim, a gente não vai decifrar por telepatia o que, que as outras pessoas estão pensando, mas tentar entender como. E eu, eu tô aqui imaginando, assim, minha cabeça tá se batendo em todas as paredes do crânio pensando que, tá, como é que a gente descobre como que os outros pensam, assim, que, que, que pesquisa, porque com certeza tem muitos estudos que falam sobre isso, mas eu não consigo nem imaginar como que alguém pensa diferente, assim, como que a, que a pessoa se, se conversa internamente de formas diferentes. Me ajuda, Bruno, me ajuda. Tá,
1: vamos lá. Tu pode descobrir da seguinte maneira, tu pode perguntar pra alguém o seguinte, O que? que e agora eu tô perguntando mais pros ouvintes do que pra ti, porque foi tu que falou isso. Mas assim, ó, o que que passou na tua cabeça quando o Peter falou que a cabeça dele estava se batendo em todas as paredes do crânio? Passou uma imagem de um cérebro se expandindo? Passou uma, uma rede de, de palavras, um monte de palavras explicando isso que ele tá falando? Passaram exatamente as palavras que ele tá falando e só isso? Passou um sentimento, tu sentiu uma dor de uma cabeça se batendo? Aí tu já tem diferentes formas de pensamento. Várias diferentes formas de pensamento, inclusive. Isso já começa a responder a tua pergunta. Duas das suas perguntas. Como que uma pessoa pode pensar diferente de mim? Que é uma pergunta que sou muito narcisista, mas eu completamente entendo o que tu tá dizendo. E como que a gente descobre como que essas pessoas pensam diferente da gente? E aí que tá, cara. É muito difícil, assim. Um dos caras que eu mais pesquisei pra, pra preparar pra essa conversa aqui... É um, um senhor aqui chamado Russell... E aí o sobrenome dele eu posso até tentar, mas é Hobart. Enfim, vai ter vários links dele aqui, porque ele tem uma pesquisa muito interessante. Ele pesquisa sobre isso há décadas. E, e ele sempre te fala que não tem muito... Não é que não tem como saber, é que é muito difícil. E existem diversos motivos, assim. E uma frase que ele falou, eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu acho que a gente ainda não descreveu os pensamentos muito bem, porque a gente acha que sabe como descrevê-los. E aí o um negócio que tu falou no começo foi muito interessante, assim. Tá, mas peraí, meu, do que que tu tá falando? Eu tava nesse preconceito de que todo mundo pensa dessa forma. E foi justamente por isso que só se começou a pesquisar isso há poucas décadas, assim. Porque tu parte do pressuposto de que todo mundo pensa da mesma forma que tu. E aí quando tu tenta explicar como que tu pensa pra ver se tu pensa da mesma forma que os outros, tu não consegue muito bem chegar a lugar nenhum, assim. Porque se eu tentar te explicar como que eu penso, é tão natural pra mim, é tão normal e é tão... só tem esse que eu não sei nem por onde começar a explicação, entendeu? Eu posso te dizer que tem uma voz na minha cabeça e aí 25% das pessoas já vai perceber que é diferente de mim, porque incrivelmente 25% das pessoas não tem essa voz na cabeça, mas a gente vai falar mais disso mais pra frente. Mas mais do que isso eu não consigo ir muito além, assim, cara. Eu, eu, entendeu? Já, é, já começa a ficar difícil de, de explicar, assim. E mesmo que eu consiga explicar até certo ponto, pode ser que eu esteja explicando errado. Porque isso que eu falei dessa voz na cabeça, que tem gente que não tem, tem gente que acha que tem monólogo interno e não tem. E também existe gente que acha que não tem monólogo interno, mas tem. E isso é uma coisa que esse, que esse doutor aí, que o Russell, percebeu conversando com as pessoas. E a pessoa diz, não, não, eu não tenho monólogo interno. Só que aí ao longo de uma pesquisa bem extensa, que ele vem fazendo com, com bastante gente já há bastante tempo, ele percebe que tem gente que... Acha que pensa de uma maneira quando pensa de outra Então existem vários obstáculos Pra tu chegar na, na descrição de como que tu pensa E comparar com outra pessoa é literalmente Impossível, né? Pelo menos enquanto a gente Não tiver uma máquina de
0: telepatia Tá, mas agora te ouvindo Me veio Várias coisas assim, que eu acho que Talvez a gente já tenha discutido em outros momentos Não necessariamente no podcast Mas de que A gente visualiza as coisas de formas diferentes Uhum e aí a gente falou, acho, daquela vez de tipo, ah, como é que tu visualiza se eu te falar numa maçã? Sim. Tu consegue ver a maçã? Tu consegue ver as cores? Consegue ver todos os detalhes? Ou tu imagina ela de outras formas? Tu imagina a cor? Tu imagina a forma? Enfim, é esse fenômeno da a fantasia que se fala, né? Ou a fantasia em inglês. Que é qual o grau que a pessoa consegue ver aquele elemento quando alguém fala sobre isso. E aí, claro, algumas pessoas têm a propensão pra essa parte da visão, de eu falo de maçã pra ti, tu consegue ver a maçã perfeitamente na tua cabeça, como é que ela seria, e outras têm pra outros sentidos, né? algumas pessoas têm facilidade de, se eu falar de uma música, tu consegue ouvir ela tocando na tua cabeça perfeitamente, todas as notas como se ela estivesse tocando no rádio pra ti, assim. E outras coisas, outras pessoas conseguem sentir, conseguem sentir calor, frio, ou qualquer outra coisa, se falar de alguma sensação, enfim, vale pra tudo, né? Eu acho que aqui quando eu falo assim, como é que alguém pode pensar diferente, não é nem a questão de opinião, porque obviamente todo mundo tem opiniões diferentes, mas é essa forma, né, essa forma que é muito interessante de como é que a gente tem formas diferentes, e aí justamente entra isso, né, dos nossos sentidos, quais que a gente tem mais predominância em nós, assim, quais que a gente usa um pouco mais, ou, ou treinou um pouco mais, talvez nem é uma questão biológica, talvez é uma questão de, de como é que a gente estimulou eles ao longo da vida, e dessa questão de Algumas pessoas terem monólogo e outras não têm, isso também é muito interessante, porque eu chuto que eu tenho, assim, me parece <risos> que eu tenho esse monólogo interno. Mas agora tu disse que tem pessoas que não têm e acham que têm, então eu já não sei mais nada. Mas eu lembrei daquele episódio que eu falei um pouco sobre alter ego, sobre autodistanciamento, sobre essas questões. E há uma prática e uma das dicas que surgiu da pessoa justamente conversar consigo mesma e aí entra um pouco desse monólogo interno, assim, eu tô conversando com o meu alter ego, né, essa que era a sugestão naquele momento, assim, conversa com o teu alter ego como se estivesse falando com outra pessoa e faz esse monólogo, entre aspas, entre duas pessoas ali, entre tu e o teu alter ego, pra te ajudar, enfim, né, pra chegar na, nos objetivos que tu tinha com aquela técnica. Mas é, é interessante, assim, como é que eu percebo se eu tenho um monólogo interno ou não?
1: Boa pergunta, cara, tem como saber? Tem, mas assim, como que tu faz já é bem mais difícil, mas vamos lá, é, isso aí que tu descreveu pode ser um monólogo interno como pode ser um diálogo interno também, a gente também tem diálogos internos às vezes, mas vamos chegar lá, peraí que eu tô me atropelando aqui, agora, isso aí de não saber se tem um monólogo interno ou não, isso é uma outra coisa que eu li que eu achei muito interessante, assim, a gente tem uma voz na cabeça que a gente escuta e a gente tem uma voz na cabeça que fala e aí eles deram um exemplo assim, se tu falar num gravador e te escutar, tu nunca vai confundir uma coisa com a outra. Tu sabe que nesse momento tu tá falando, dá play, agora tu sabe que tu tá escutando. Tu não vai escutar a tua voz e pensar, ah, será que eu tô falando? Tipo, tu sabe que tu tá escutando. Só que quando é interno já é um pouco mais confuso, assim. Às vezes a gente não sabe se a gente tá se escutando ou se a gente tá falando com a gente. Se tu só se escuta de vez em quando, pode ser que tu só esteja pensando. Agora, se tu fala contigo mesmo, aí é um monólogo interno. Então... Isso já causa uma certa confusão de, ah, será que eu tenho, será que não, porque às vezes eu tenho essa voz, mas ela não é tão consciente e tal. Então isso aí já começa a responder. Agora, tu falou ali que me ouvindo te veio várias coisas e eu já ia te perguntar, tá? mas, mas veio como? Veio como imagem? Veio como uma nuvem de palavras? Veio como um texto conciso? Veio como palavras-chave? E é esse tipo de coisa que eu fui investigando e vendo que várias pessoas têm maneiras diferentes de receber essa informação, sabe? E isso de não saber explicar... Por exemplo, eu te fiz essa pergunta agora, tá? Essa pergunta abstrata de tá, como que a informação vem pra ti. Provavelmente, tu consiga responder, talvez, se tu parar muito pra pensar, assim, mas uma coisa que eu fiz bastante essa semana foi pensar em como que eu cheguei em certas coisas que eu tava na cabeça, e normalmente a minha resposta preguiçosa era, ah, não, monólogo interno, é essa voz sempre falando. Não é sempre a mesma coisa, meu... Só que é muito difícil de entender exatamente como que tu tá pensando... Eu, particularmente, acho que um pouco disso se dá pelo fato de que a gente não tem base de comparação nenhuma... Né? Eu nunca vi como é que é a tua cabeça, então eu não consigo comparar com a minha... E uma coisa que tu não consegue comparar com nada... É muito difícil de explicar... Porque tu vai explicar baseado no quê, se não tem comparação com nenhuma... E isso acaba retroalimentando, né... Porque isso causa com que tu tenha o mesmo problema... Porque já que eu não consigo explicar o meu... Tu não entende como é que é o meu, tu não consegue explicar o teu... E, e assim sucessivamente mas também porque a gente, segundo aí, ainda tô falando do, do Russell aqui que eu fui bastante a fundo na pesquisa dele, um, a gente não consegue explicar porque a gente não presta atenção em como que a gente pensa. Então, por exemplo, nesse momento tu tá prestando atenção ou no que eu tô dizendo, ou em alguma outra coisa aí, você já perdeu o interesse no que eu tô falando. Tu não tá prestando atenção em como que o teu cérebro tá recebendo o que eu tô dizendo. Você tá prestando atenção no que eu tô dizendo. E segundo o Dr. Brasil aqui, esse é um dos motivos pelo qual, pelos quais a gente não consegue explicar como que a gente pensa, porque a gente não presta atenção em como que a gente pensa, entendeu? A gente só presta atenção nos estímulos externos.
0: Esse como estaria mais relacionado então a que ferramentas ou que formatos a gente está usando para fazer as conexões que a gente quer, né? Quando a gente está falando de pensar e chegar a conclusões, enfim, é o nosso cérebro fazendo conexões entre informações e chegando em alguma conclusão a partir Desse cruzamento de dados, né? E aí, sim, faz bastante sentido que pessoas pensem de formas diferentes e a gente brinca com isso no dia a dia, assim, quando a gente fala com outras pessoas, né? Às vezes um, sei lá, um engenheiro civil e um arquiteto que precisam fazer o mesmo projeto vão chegar, às vezes, na mesma conclusão de formas muito diferentes, né? Porque eles têm uma lógica de pensar muito diferente. Uhum. E aqui parece que é um exemplo normal, assim. Todo mundo já fez essa piada de que um engenheiro pensa de uma forma, um designer pensa de outra forma que todo mundo sabe que não tem certo e errado, mas são formas diferentes de ver o mundo, assim, de, de fazer essas conexões, e no fim das contas são formas diferentes de pensar para chegar em conclusões diferentes, ou até iguais, né?
1: Sim, perfeito, mas é engraçado como as pessoas têm muita dificuldade de... Não é nem dificuldade, é impossível de saber como que o outro tá pensando, mas dificuldade em saber como que tu tá pensando. Por exemplo, aquilo ali que tu falou de a fantasia. É a fantasia que fala em português? Uhum. A fantasia. Sim. Um, tá. Tem vários relatos de pessoas que percebem que tem isso lá pelos 20, e tantos, 30 anos. E elas falam. E é muito engraçado assim. Eu vi uma entrevista com uma pessoa que tem isso, que não consegue imaginar, não consegue visualizar nada, nenhuma imagem na cabeça. Eles, eles dizem que o, que o olho da mente é cego, alguma coisa assim. A pessoa não consegue imaginar nada. E é muito engraçado ouvir essas pessoas falando... Porque eles falam que... Claro, eles só foram descobrir depois... Aí gente pensa... Como que o cara viveu 30 anos sem visualizar nada? Cara, porque ele não tem base de comparação nenhuma... E aí eles falam... Quando eu escuto... visualize uma praia... Imagina um arco-íris... Eu sempre achei que fosse uma expressão, eu nunca percebi que as pessoas realmente conseguiam visualizar uma praia, um arco-íris. E tu fica, nossa, cara, como é que pode? Só que tá, meu, é a maneira que o cérebro deles funciona, sabe? E é a mesma coisa eu ouvir pessoas que não têm esse monólogo interno. E aí eu tava ouvindo relatos de uma pessoa que não tem nenhum dos dois, assim, que ela não consegue visualizar e que ela não tem o um monólogo interno. E, cara, eu te juro que eu ouvi ela falar por 20 minutos sobre isso tá? Ela tava falando especificamente sobre isso. E eu ainda não consigo fazer a mínima ideia de como que essa criatura pensa. Porque ela fala assim, não, meu, eu sei as coisas, eu lembro das coisas, eu lembro de, das pessoas, só que eu não visualizo nada e eu não tenho uma voz interna. Eu falei, tá, então tu não sabe, meu. Porque a, vo a voz interna é o saber, entendeu? Tipo, isso que eu tô falando agora tá na minha cabeça como uma vozinha lá no fundo que eu tô puxando pra te dar informação. Uhum. E elas falam, ah, não, eu vou, eu vou falando, mas eu não tenho a fala sendo tocada na minha cabeça, eu vou falando, mas eu já sei o que eu quero falar. Você, mas tu sabe da onde se não tá ali, entendeu? E assim, eu não acho que elas estão mentindo, entendeu, Peter? E eu não acho que elas estejam erradas, é, porque pelo que eu vi nessas pesquisas, isso realmente existe e tal. Só que eu não consigo entender, entendeu? mesmo que eu sei que é, eu não... não... Entendeu? Não dá. Não não, não essa informação.
0: <risos> não, não dá. Eu tô aqui tentando, mas eu não consigo... <risos> Eu consigo visualizar a pessoa, eu consigo te visualizar assistindo esse vídeo sem conseguir entender, mas eu não consigo entender o que, que se passa na cabeça da pessoa. Assim. Porque realmente eu não tenho base de comparação, né? Eu só tô conseguindo comparar com a forma como eu visualizo, como eu penso e como eu faço esse monólogo interno, como eu visualizo as coisas. E aí parece que o outro lado não existe, sabe? Porque eu realmente não sei o que é esse outro lado ou que outros lados podem existir. Eu acho que é um fascínio também que volta e meia aparece na internet, assim algum vídeo viral sobre pessoas que conseguem visualizar cores ou sentir as músicas, né? Uhum. Tem esse tema assim que volta e meia as pessoas compartilham porque é realmente muito interessante. assim Pessoas que ouvem uma música conseguem sentir um gosto específico com aquele ritmo, com aquela música, sabe? Uh, é uma forma de visualizar, sabe? É uma forma de como esse cérebro está processando essa informação que recebeu dessa música e traduziu isso com esse sentimento, com essa cor. Enfim, isso é muito interessante, né? E meio que todo mundo tem um pouco dessas coisas, mas em graus diferentes. E aí talvez tu vai visualizar uma coisa e o outro vai sentir um gosto na boca de acordo com aquela informação, sabe? Isso é muito interessante. E que também as pessoas nos comentários estão sempre assim, cara, não consigo imaginar como é que é isso, assim. Como, como que a pessoa ouve? Ela tá inventando isso, não tem como isso acontecer, sabe? É muito interessante.
1: Sim, esse aí seria um um cérebro bem mais emotivo. Não emotivo no sentido de ficar triste com tudo e chorar, não é isso? Emotivo no sentido de sentir emoções mesmo. Porque assim, é, segundo essa pesquisa aí, existem cinco grandes grupos de forma de pensar. O primeiro seria esse monólogo, que é o pensamento verbal, que é o mais comum e que é o que eu achei que todo mundo tivesse. Tem o um de visualização. E aí ele dá um exemplo de cachorro quente versus hambúrguer aqui. Qual que eu vou comer? Aí... Esse pensamento verbal seria o cara que tá pensando... Ah, tem, tem a opção do cachorro-quente e do hambúrguer. Será que eu... Qual que eu tô mais vontade contato com o meu cachorro-quente? Parece um pouco, um pouco mais barato. Entendeu? Essa conversinha que tu tem contigo, que é como eu tomo todas as decisões da minha vida, inclusive é esse cara falando dentro da minha cabeça. Essa aí é o verbal. A visualização é o cara que não... Aí já começa a ficar muito louco, na visual, no segundo já fica muito louco. Né? O cara não pensa nada disso, meu. Ele não, ele não tem lista de prós e contras, ele não tem argumentação nenhuma. Ele só enxerga um cachorro quente na cabeça, enxerga um hambúrguer e toma uma decisão baseada no que ele tá vendo. Mas aí, tipo... Mas aí a minha pergunta pra ti, se tu é esse cara, é meu, tu não vai tomar a decisão? Só que tá, essa é a tua decisão, entendeu? Não, é Tipo... Tu é tão inteligente quanto o cara que pensa verbal, tu só pensa de outra forma, enfim, é só difícil de compreender. Aí depois o terceiro é esse que eu citei antes do, do, da emoção ali, então o cara... Esse aqui é mais louco ainda, porque ele não tá... Não, não que a pessoa seja louca, o, pra mim a ideia é louca. Ele não tá argumentando, ele não tá vendo, ele tá sentindo o sabor do cachorro quente ou do, do hambúrguer, sabe? E... e... E aí ele decide a partir disso. Uhum. Depois tem o da consciência uh, sensorial, que é mais o que você tá vendo e sentindo na hora, e o teu cérebro foca muito naquilo. E aí o último grande grupo seria o não simbolizado. Que é o cara que tá pensando, ele tá tomando decisões, mas sem palavras, nem imagem, nem nada. Que esse aí que a gente falava antes, que pra mim é o mais difícil de entender, assim. Eu vi outras pesquisas também que estavam três tipos, que seria o verbal, padrões e visual. Enfim, existem alguns grupos, dependendo da pesquisa que tu lê, mas basicamente o que todos têm em comum é, é que eles dizem que a maioria das pessoas faz um pouco de cada um desses cinco por vez, que era o que eu estava falando antes. Normalmente as pessoas têm a habilidade de fazer todos e tal, e tem algum deles mais forte, né? Claro que eu consigo visualizar o cachorro-quente, o hambúrguer, claro que eu consigo sentir o gosto da mostarda se eu quiser muito, mas enfim, o meu principal seria o verbal. E aí algumas pessoas fazem mais de um ao mesmo tempo. Visualizar, conversar e sentir, por exemplo, e... E isso de usar mais de um por vez tá ligado a certos quadros clínicos por vezes, assim. Ele listou bulimia e depressão, se eu não me engano, algumas é, condições, assim, que as pessoas acabam usando mais de um ao mesmo tempo, sempre. Entende?
0: É, isso já dá, um, já dá uma descrição mais fácil para seguir a conversa, assim, né, de como é que a gente está visualizando isso que a gente está falando. <risos> uh, porque me parece, assim, esses dois primeiros ali, que tu citou o exemplo do, do cachorro quente ou do hambúrguer, né? Talvez esses dois, o verbal e o da visualização, eles usaram os mesmos dados, fizeram a mesma argumentação na cabeça deles e chegaram nas mesmas conclusões. Mas eles fizeram isso de formas diferentes, né? Que pra ti faz sentido por ser uma pessoa verbal, essa primeira parte. E esse outro parece algo alienígena, assim, que como é que <risos> esse cara chegou na mesma conclusão com os mesmos dados se ele não visualizou da mesma forma que eu. Mas é curioso porque é como se, sei lá, um cara montou o mesmo projeto no Word e colocou isso em texto, o outro cara fez uma planilha no Excel e o outro cara fez uma apresentação no PowerPoint. Os três tinham as mesmas informações, os três chegaram na mesma conclusão, mas o formato é totalmente diferente daquele arquivo final, sabe? É meio que isso, assim, eu tô dando um texto pra um cara que é do PowerPoint, cara, como é que tu vai ler isso aqui pra chegar numa conclusão, cara? E o outro vai ficar, não, mas tu fez uma apresentação? Por que tu não botou isso num texto? É, é meio que isso, assim. Claro que aqui num nível muito mais complexo, né? Aqui eu tô super simplificando a coisa. É, mas é um pouco, assim, de formas diferentes de pensar, né? Não é... De novo, né? Não tá, não tá aliado à qualidade da resposta que o pessoal vai chegar. Não tá aliado à qualidade do pensamento, sabe?
1: Cara, esse teu exemplo foi muito bom e, e quase me fez chegar num, numa compreensão. Só que daí eu pensei o seguinte. Tá, meu. Mas uma apresentação de PowerPoint, tu vai... Ou ter um pouco de texto ou tu vai ter alguém falando, sabe? Tu não vai só jogar uma imagem. E aí volta pro meu viés de que o pensamento verbal precisa estar envolvido em tudo. Eu não consigo entender esse cara que só imagina uma foto de cada um e sabe qual que ele decidiu, entendeu? Como que ele sabe se ele não... É, 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 é que aí é que tá, é o meu viés, não adianta. Eu não, não, eu não consigo pensar sem essa voz, porque pra mim esse é o pensamento, entendeu? Mas esse teu exemplo é bem bacana, Peter. De fato, ele é bem simplificado, mas... É o que a gente precisa nesse momento, eu acho. Dar uma simplificada na conversa.
0: É, porque talvez, e aqui eu tô sendo bem leigo da minha parte, assim, mas talvez tenha uma confusão aí do que, que é verbal de palavras, assim, da língua portuguesa, da língua inglesa, e o que, que é linguística no sentido mais amplo, assim. E que não necessariamente precisa de palavras pra pensar em linguística, sabe? O teu cérebro tem um campo uhum. que fala de linguagem que não necessariamente tem palavras, ou necessariamente é alfabetizado, por exemplo. E, pra, e tem a mesma capacidade de pensar que um que tá alfabetizado, sabe? Uh, talvez tenha aí uma diferença de que algumas pessoas usam essa linguística de outra forma, essa parte da linguagem de outra forma, que não precisa de palavras, mas pra ti esse lado mais verbal faz mais sentido, né? Mas não que eles não estejam usando, entre aspas, palavras lá no fundo, né?
1: Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Teve um cara que falou que não tem monólogo interno e tal, que não usa o verbal... Que ele respondeu assim, e esse cara, esse cara me convenceu. Ele falou assim, cara, tem várias coisas que teu cérebro faz sem ficar narrando. Basicamente quase tudo que teu cérebro faz ele não fica narrando pra ti, né? E aí ele falou, pra mim pensar é só mais uma dessas coisas. E aí virou uma chave, assim, eu pensei, ah, tá, 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 tá. Então tu tá pensando, a informação tá rolando lá atrás, só que ela não tá em cima do palco, assim. Mas ela tá em algum lugar, tu só não tá recebendo ela tu não tá ouvindo ela, entendeu? Mas, mas tu sabe. É tipo um negócio de instinto e tal que a gente falou lá na temporada passada que tem certas coisas que tu sabe mesmo sem precisar dizer ou mesmo sem nunca ninguém ter te dito, assim. Então, assim, as palavras não estão ali, a informação digeridinha não tá, eles não tá escutando aquilo em eco, mas tu sabe, sabe? daí eu meio que consegui entender, assim, tá, realmente são duas coisas separadas. Eu acho que essa tua distinção de língua e linguística Faz, faz bastante sentido eu acho que vai nesse, nessa direção também. Eu acho que sim, eu acho que tu tem razão.
0: E agora eu quero fazer uma outra provocação, na verdade. Porque ah. te ouvindo falar, eu fiquei pensando nisso me lembrei de uma coisa. É, o quanto disso é biológico hum. e o quanto disso é algo que a gente treinou. Assim, o quanto disso é social, vamos dizer assim. Porque o que eu lembrei mais especificamente foi de uma dica que eu li há um tempo atrás, assim, de como ler o mais rápido. Uhum. E era justamente, não, tu precisa silenciar o teu monólogo interno porque pessoas que leem rápido não tem o um monólogo interno então não tem uma pessoa narrando cada palavra que tu lê no livro e é como se tu estivesse lendo duas vezes aquela página né? se tu consegue silenciar e pular direto todas as palavras, assim, ler rapidamente aí tu vai ler realmente rápido tu então não tem que ler e depois o teu um monólogo interno ler de novo pra daí tu arquivar a informação né? então eu fiquei pensando se um pouco não é treino talvez não seja nem 100% um ou outro né? talvez tenha uma coisa ali um percentual de cada um mas tem algum estudo, assim, que tu encontrou que fale disso, assim? Isso é biológico? Isso é algo treinado? Dá para treinar? Enfim.
1: Tá, essa é uma ótima pergunta, se é biológico ou se é treinado. Um, nem treinado, né? Se é social. Acho que o social foi, foi melhor que tu usou se é se é biológico ou se é social. É um pouco de cada um, o quanto de cada um que é, não tem uma definição exata, assim. E agora eu vou entrar numa parte um pouco mais especulativa, então, da fala aqui, porque esses pontos que eu vou começar a listar agora, eles estão listados... Embaixo de um subtítulo chamado Pesquisas Sugerem Então tudo que eu falar nesse, nesse bloco de fala aqui agora Não é necessariamente 100% Porque de novo, é um campo muito novo e tal E é muito difícil entrar na cabeça de alguém pra ver e tal Mas vamos lá Deixa eu tentar responder a tua pergunta aqui Existem pesquisas que sugerem que essa voz interna, esse monólogo interno Ele é da nossa espécie, ele é biológico E ele é um subproduto da nossa fala e aí eles explicam o seguinte, quando tu vai falar alguma coisa, tu manda um sinal pro cérebro e um pra boca. E aí tu começa a falar, e tu tem uma cópia daquele sinal no cérebro, então se tu fala alguma coisa errada, o cérebro percebe e apita. E isso é o teu monólogo interno. E aí quando tu não coloca pra fora, quando tu não fala, o sinal é enviado de qualquer forma. Então sempre que tu pensa em alguma coisa, tu acaba mandando esse sinal pra cabeça. Se tu fala... Ele está ali só para conferir que está tu falando tudo certinho. Se tu não fala, ele acaba virando um monólogo interno. Então isso diz que é biológico. Outra teoria um pouco diferente, mas que também diz que é biológico, diz que o monólogo interno na verdade veio antes da fala, como um passo anterior. Então ele surgiu na nossa espécie como uma pré-fala. Quando a gente estava aprendendo a falar lá, primeiro a gente aprendeu a falar na nossa cabeça e depois a gente começou a botar para fora. Independente de qual desses está certo ele vem apontar que é biológico. Agora, na parte do social, e essa pesquisa que eu já achei mais interessante, ela diz que o monólogo interno ele simula e replica experiências da infância. E é por isso que, normalmente, o monólogo interno é sobre autocontrole, é sobre soluções de problemas, é sobre gerenciamento de tempo, é sobre será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, qual decisão eu tomo porque esse é o teu cérebro replicando os teus pais, ou guardiões, avós, enfim, falando contigo quando tu era criança. Isso eu achei muito interessante, assim. Só que aí tem outras pesquisas também no lado social, que dizem que o um monólogo interno é sempre negativo, e, e que traz emoções ruins e que nos questiona muito, será que eu sou bom o suficiente, será que eu devia estar fazendo isso aqui, será que eu não estou errado? E aí eu fiquei, tá, assim, então são, são os pais na tua cabeça, mas também é uma voz tentando meio que te botar pra baixo e tal. E, e anda, muito com, anda muito junto com depressão e com, e com doenças mentais, inclusive. Pessoas com ansiedade têm muito mais monólogos internos do que pessoas sem ansiedade. Só que até hoje eles ainda não conseguiram comprovar o que, que causa o que. Será que esse cara tem mais ansiedade porque ele fala consigo o tempo todo? Ou será que esse cara fala consigo o mesmo tempo todo porque ele tem mais ansiedade? Então assim, respondendo a tua pergunta, cara... Não tem resposta definitiva ainda, mas já dá pra dizer com certa confiança que é uma mescla dos dois, assim, uhum. na parte social, principalmente da criação. E aí isso aí também ajuda a explicar por que, que pessoas com criações bem diferentes têm maneiras bem diferentes de pensar.
0: Sim, tá muito atrelado aos estímulos, né? Uh, tem esse lado biológico, mas como tu tá estimulando esse lado biológico vai resultar nesse lado social, talvez. Uhum. Uh, tem aquela história, né, de que na época que as TVs eram preto e branco, as pessoas sonhavam mais em preto e branco, né, porque elas tinham é. muito essa referência do filme que ela viu antes de pegar no sono e ela sonhava em preto e branco também, assim, então tava estimulando essa visualização de alguma forma, né, aqui a visualização das cores nesse caso, né, então me parece fazer sentido, assim, é óbvio que é uma especulação, né, mas uh, me parece fazer sentido que tenha esses dois lados e que seja um pouco estimulado, né.
1: Agora para fechar esse bloco do Pesquisa Sugerem aqui, deixa eu falar com o cara do Excel lá, porque a gente estava falando do Word e do, e do PowerPoint, mas a gente não falou do cara do Excel. Então deixa eu trazer uns números aqui para quem gosta de, de dados. O número de pessoas que tem o monólogo interno é em torno de 75%, que já é um número baixo para quem achava que era 100, 75. Agora o próximo número eu achei mais interessante. As pessoas falam consigo mesmas cerca de 20% do tempo. Eu achei que era 100% das pessoas e 90% do tempo, sei lá. Inclusive, eu falei com pessoas que têm monólogo interno e elas me falaram: Meu, é o tempo todo, só para quando eu durmo. Cara, pesquisas sugerem que é 20%. E eu tentei fazer esse controle durante a semana, que durante as semanas que eu venho pesquisando, mas é que é muito difícil, porque quando tu te pega e lembra disso, quem veio te lembrar disso foi tua voz interna. E aí tu fala: Ah, eu vi, ó, monólogo, é o tempo todo, cara. Mas não é. Esse, esse Dr. Hubert lá, que eu falei no começo, o experimento dele é o seguinte, ele dá um beeper pras pessoas e o beeper toca em momentos aleatórios do dia e a pessoa escreve o que, que ela estava pensando e como que ela estava pensando. E foi a partir disso que eles descobriram que esse número é tão baixo assim. Porque na maioria das vezes que esse beeper tocava em momentos aleatórios, a pessoa não estava tendo um monólogo interno. E isso eram pessoas que diziam que tinham monólogo interno o tempo todo. Não, sempre eu tô com essa voz na cabeça falando comigo. Mas aí quando vim momentos aleatórios, elas perceberam que não. Então, basicamente o que acontece aqui, é que quando tu não tá pensando sobre isso, provavelmente tu não tá tendo um monólogo interno. Só que tu não vai perceber que tu não tá tendo esse monólogo, porque tu não tá pensando sobre isso, entendeu? Então é um negócio que se esconde muito bem, assim. Mas se tu para pra realmente analisar os dados, tu vai ver que é realmente um número bem mais baixo. Eu ainda acho 20% bem baixo, mas enfim. De novo, esse é o bloco do Pesquisas Sugerem. Ainda pesquisas aqui, uh, diz que cerca de 75% das pessoas que têm monólogo interno também têm discussões, não só monólogos. Então elas têm o monólogo e o diálogo. E dessas que têm diálogo, cerca de 75% fazem ambos os lados da discussão. Então se tu tá falando do hambúrguer e do cachorro quente vem uma segunda voz, entre aspas, na tua cabeça sugerir não comer nenhum dos dois, porque os dois são porcaria, a maioria das pessoas faz essas duas vozes, entendeu? Então, ah, será que eu como um cachorro quente? Não, quem sabe eu como um hambúrguer. Esse é o normal. Mas eu acho interessante essas outras 25%, porque essas outras 25%, o que, que acontece é que vem uma outra pessoa na cabeça delas falar com elas. Então, ah, será que eu como um hambúrguer? Aí vem uma professora de história que o cara tinha lá na quinta série. Não, não come, sei lá. E, e isso eu achei mais interessante. E uma das pessoas com quem eu conversei essa semana me falou que ela tem isso aí. Ela falou assim, nossa, 100%, definitivamente outra pessoa. Então isso eu achei interessante também.
0: Não, mas peraí. Agora tu me quebrou, porque sempre é outra pessoa. Não, não, faz sentido e... ter, não faz sentido eu estar conversando com alguém na minha cabeça se não for outra pessoa.
1: Ai, ah, então tu é parte dos 25% que faz outra pessoa. <risos> Pô, legal, cara. Porque comigo é eu mesmo. Eu falo comigo mesmo. Eu bato e rebato, mas tu já é o cara que traz um outro personagem. Então, e aí tu faz a voz da pessoa. Então, por exemplo, no, no hambúrguer no cachorro que a gente tu tá falando e aí quem vem te dá a dica ou dizer pra não fazer nenhum é uma outra voz, então. Não é a tua voz de novo. Não, não é a minha voz,
0: é outra, outra voz que tá ali que eu converso.
1: Ah tá, tu é minoria, então, meu, tu faz parte dos 25% que traz uma outra pessoa pra falar contigo. Mas pô, interessante, eu não sabia que, que, que tinha essa galera aí, tu é um deles.
0: Não, então, por isso justamente que naquele episódio em que eu falei de autodistanciamento eu trouxe a questão da alter ego, assim, porque me parece meio óbvio, assim, que eu estou falando com outra pessoa ali dentro, assim, dentro da minha cabeça nesse caso, né? Ah, que... Com quem eu tenho discussões frequentes, porque nem sempre a gente concorda. Uhum. E por isso que eu sempre achei muito interessante aquela definição, e a gente já usou essa definição em vários episódios, de que o, a, o lado consciente e o subconsciente do cérebro são duas consciências muito conscientes, né? <risos> uh, e aí eu sempre visualizei essa conversa, esse monólogo, dessa forma. assim É o meu lado consciente com essa outra persona inconsciente ou subconsciente que está debatendo ali, mas porque essa ideia é dos dois cérebros que estão dentro da nossa cabeça, né? E, e um tem o lado verbal, então ele tem essa vantagem de poder ficar falando da boca pra fora, e o outro tá só ali dentro brigando pra ter uma oportunidade de convencer, sabe? Então, sei lá, é até, é até engraçado. Agora tu me pegou de surpresa aí, porque eu achei que monólogo interno era só isso.
1: Tá, meu, mas então quando tu faz o diálogo interno, tu tá visualizando... A tua consciência conversando com o teu subconsciente, mas aí o teu subconsciente tem que voz, então? Ele tem, tipo, a voz do, do Batman? Eu, é que aí é que tá, meu. Pra mim, <risos> pra mim os dois caras que estão ali têm a mesma voz, entendeu? Pra ti, então, um tem a tua voz. Isso é muito interessante também, porque a gente realmente consegue fazer cada voz. E quando eu li isso, eu pensei, não, não consegue, não. Aí eu pensei umas pessoas aleatórias e eu consegui fazer elas falarem na minha cabeça. Eu falei, uau, eu tenho esse superpoder. Mas, tipo, aparentemente todo mundo consegue fazer isso. Mas tá, vamos lá. eu falo comigo mesmo e eu respondo. <risos> Que papo, maluco. Mas aí, tu, quando tu pergunta o cachorro quente, o hambúrguer, a resposta que vem, vem com outra voz, então. E a minha pergunta, que eu já tentei fazer várias vezes e ainda não consegui, que eu tô resbalando na minha própria fala, é, que voz é essa? É uma pessoa que tu conhece ou é uma pessoa que se criou aí, surgiu dentro da tua cabeça e que, de alguma forma, tem uma voz diferente da tua?
0: É, eu não sei, eu não sei de onde é que veio e não sei se tem uma voz específica se ela não muda de tempos em tempos... Pode ser. Também nunca anotei pra saber se essa voz é sempre a mesma. Uhum. Mas eu não visualizo uma pessoa ou uma pessoa específica ou alguém que eu conheça ou coisa assim. É uma coisa que sempre fez parte de mim, assim. Uhum. Que, que sou eu, de certa forma. Sim. Mas não sou eu. <risos> eu, eu. Sabe? Não faz sentido nenhum esse papo. Então, Sim, não, não,
1: não. Faz, faz todo sentido, faz todo sentido. Inclusive algumas pessoas, a própria, o próprio monólogo interno, a própria voz, nem essa segunda, a própria voz... Muda também, ao longo dos anos, muda dependendo do que, que elas estão pensando, muda de acordo com o humor e tal, isso eu achei interessante também, a minha voz interna é a minha voz, mas para algumas pessoas a voz interna delas é outra voz, então de repente tem é uma pessoa e a tua voz interna é o teu homem de ferro, sei lá, aí é que tá, a gente pode fazer isso, entendeu, e a gente pode se treinar pra ter isso como padrão, eu não tenho interesse nenhum que a minha voz interna seja de outra pessoa, mas, mas dá, tem como.
0: É, sim, sim, o que eu achei curioso é que tu falou ali, tipo, ah, quando eu tô debatendo na minha cabeça se eu vou comer o cachorro-quente ou o hambúrguer, e fico, ah, eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo, mas eu, e a pra mim a conclusão é sempre, se a gente for comer o um hambúrguer, uhum. ou se a gente for comer o cachorro-quente, eu tô sempre colocando no plural, sabe, sim. porque é uma, quase uma decisão coletiva ali na minha cabeça desse monólogo, sabe.
1: Não, não, o meu o meu, ele é mais cada um por si, na verdade. Ele não é o agente, é, um deles é eu e o outro é tu. Mas eu acho que eu uso isso mais pra saber quem que tá falando, de certa forma, já que todo mundo <risos> tem a mesma voz, sei lá, porque eu falo, tipo, ah, meu, eu tô mais com vontade de comer hambúrguer. Aí o outro cara vem e fala, meu, tu comeu um hambúrguer tipo semana passada, sabe? Um negócio é, é diálogo, entendeu? Não é eu debatendo a minha própria ideia. É um diálogo, mas ele é. Agora, mais uma última perguntinha sobre isso. Quando tu tá cantarolando uma música na cabeça. É a tua voz ou é a do cantor, da, cantor original da música?
0: Cantor original, né? Por que eu vou visualizar a música sendo eu cantando? Não faz sentido.
1: Ah, eu não sei, cara. Eu, pra, mim, pra mim varia, meu. Depende da... Ah, meu, olha aí que interessante. Tá, mas... <risos>
0: Não, mas enfim, eu acho que faz sentido que, que, que eu insisto nessa questão da alter ego, assim, de ser algo treinado uhum. porque foi uma coisa que eu sempre de certa forma treinei, assim de, que eu lembro de fazer essa técnica por mais que eu não soubesse que fosse uma técnica desde a infância, assim de tentar visualizar a outra pessoa tentar pensar que existe outra pessoa conversando comigo pra chegar numa conclusão ou não, sabe? Uhum. Uh, então talvez eu faça isso hoje, eu pense dessa forma hoje porque eu sempre me estimulei a pensar dessa forma, sabe? Não que eu nasci dessa forma e acabei chegando nessa conclusão, sabe? E é claro, não tenho como saber, não tenho como voltar no tempo pra ver como seria se eu tivesse me estimulado de forma diferente. A gente <risos> cai no problema ali da base de comparação que a gente falou no começo, né?
1: Não, não, isso eu posso te dizer que está 100% certo. Tem uma pesquisa que mostrou que pessoas que tinham... Não foi exatamente o que tu disse, mas dá pra ver que tu tem razão. Pessoas que tinham amigos imaginários quando eram crianças têm uma tendência muito maior a ter diálogos internos. E aí o que tu tá falando agora é que tu teve essa tendência, não do amigo imaginário, mas desde criança e tal, e que tu tem hoje, então, sim, sim, tu tá certo. É, não tem base de comparação, mas esse aí tu pode... Pode ficar tranquilo que tá, tá correto sim. Agora aquilo que tu falou de se treinar pra ler sem a voz na cabeça, né? Isso é uma coisa interessante, assim, também. É uma pergunta que eu achei bastante pra essa galera que não tem o monólogo interno. Pergunta, tá, meu, mas como é que tu, como é que tu lê se tu não tem essa voz na cabeça? você tá olhando pras palavras e nada tá acontecendo. <risos> e nada tá acontecendo. E aí a pessoa fala, não, não, eu, eu leio e, e eu enxergo. E aí a pessoa responde, ah, tá, tu, tu visualiza a informação. E a pessoa, não, não, eu enxergo a frase. Tá, mas como é que tu enxerga a frase? E aí a pessoa responde, ah, meu, cada, cada frase tem uma forma. Não, meu, não tem, cara. E aí, eu vou deixar esse link aqui aqui embaixo, é uma entrevista. Eu vou deixar o link aqui embaixo, chama Q&A com uma pessoa sem monólogo interno. É, Q&A, né, Questions and Answers, Perguntas e Respostas. É basicamente um cara lendo perguntas que mandaram pra ele, pra ele fazer pra ela. E ela tenta explicar, mas como eu falei lá no começo do episódio, mesmo com ela explicando bem e as perguntas sendo boas... Tu não consegue entender muito bem, assim, sabe? Tipo essa mulher aqui que não enxerga imagens. Ela falou ah, eu lembro de passar pela minha casa da infância. Então, fala, Mas como que tu lembra se tu não tá enxergando essa memória? Não, eu lembro é, da ação e do sentimento. Pra mim isso não é lembrar, meu. Pra, pra mim lembrar é ter a imagem na cabeça. E de novo, eu não tô duvidando, entendeu? Mas pra mim... Não é, pra mim quando eu tenho uma história, <risos> sempre vem a imagem antes... E aí eu vou colocando ela em palavras, eu lembrei muito daquele episódio que a gente fez sobre a vida feita de histórias, né, que eu contei várias histórias e sempre pra mim vem a imagem da casa que eu tava, do lugar que eu tava, da pessoa que tava comigo, e aí a história começa a vir. Então tu me dizer que tu tem memórias sem imagens, pra mim é, é muito esquisito.
0: É, pois é, é, um, é um, eu acredito ao mesmo tempo em que eu não consigo acreditar, né, porque não... <risos> Não faz sentido se pensa de outra forma. E certamente tem gente nos ouvindo pensando que... Verbal o quê? Que palavra vocês ficam vendo? Vocês falam com quem? Não faz sentido nenhum. Então, enfim. Formas de pensar, né?
1: Exato, meu. Eu tinha uma pergunta nessa pesquisa que apareceu, que era assim... Tu consegue te olhar no espelho e falar uma frase inteira na tua cabeça sem abrir a boca? E eu falei, mas que pergunta idiota. É óbvio que qualquer pessoa consegue se olhar no espelho e falar uma frase inteira na cabeça sem abrir a boca. E a resposta que a pessoa deu foi não. E aí, a minha, a, minha, a minha pesquisa tava meio que começando ainda, daí quando eu ouvi isso assim, não, eu fiquei, nossa, eu não sei nada disso aqui, cara. E aí, essa foi uma das coisas que me, que me gerou tanto interesse, assim, que me despertou tanto interesse, eu fiquei, como que alguém não consegue se olhar no espelho e pensar uma frase mesmo, mas é justamente porque não tem essa voz lá, enfim, tudo isso que a gente conversou. Mas acho que eu tô começando a andar em círculo daqui, então quem sabe a gente conclui essa parada toda.
0: Vamos lá, já que tu não sabia nada, vamos ver onde tu concluiu.
1: É engraçado que quando a gente chega na conclusão, eu, eu os meus pensamentos ficam meio roxos. Porque eu visualizo... Porque eu escuto a musiquinha que vai levar pra conclusão. E na minha cabeça ela é um monte de ondas sonoras roxas. Porque é a cor aqui no, no troço de editar o negócio aqui. E aí a minha visão começa a ficar um pouco roxa quando a gente chega na conclusão. E isso é interessante. É um negócio que eu sei, mas eu nunca tinha colocado pra fora e nem em palavras assim porque eu tenho um pouco desse negócio de misturar uma coisa com a outra agora, Peter e aí, meu como que os outros pensam?
0: cara, assim eu vou ser sincero eu achei muito interessante esse episódio, a discussão foi muito interessante, eu vou certamente passar os próximos dias pensando sobre isso mas eu não sei e eu não sei nem só como os outros pensam como eu não sei mais como que eu penso então, assim, eu vou deixar essa conclusão mais contigo, porque a minha conclusão é que eu não sei.
1: Não, meu, pô, Peter, depois de mais de meia hora de conversa, você vai me dizer que não entendeu nada? Seguinte, cara, o, o, a, as maneiras que as pessoas pensam, eu, eu te dei ali cinco opções, tá? Então, assim, a teoria tá aí na tua frente. Agora, realmente, cara, eu tô brincando aqui contigo, mas realmente entender como que pessoas pensam de forma diferente da tua... Eu não sei se é um negócio que só é muito difícil ou se é impossível, mas eu acho que é só muito difícil, porque gente que pesquisa há décadas parece ter um entendimento assim, quando tu escuta elas falando, quando tu lê um artigo e tal, parece que elas sabem do que elas estão falando, mas elas não conseguiram colocar muito bem na minha cabeça, assim. Eu tô meio que na mesma que tu, assim, eu achei muito fascinante, muito interessante, eu fiquei tentando me pegar fora de um monólogo interno pra ver o que eu tava pensando, só que eu caía sempre naquela armadilha, né? Não sendo em momentos aleatórios, assim, é muito difícil. E se eu percebi, de várias pessoas me falaram a mesma coisa também, que achavam que pensavam nisso o tempo todo e tal. E aparentemente não é bem assim. Então é muito difícil chegar a uma conclusão conclusiva, vamos colocar assim. Mas o que eu vou te dizer como que os outros pensam. Cara, diferente de ti, ou da mesma forma, sei lá, tu nunca vai saber porque não tem como comparar. E mesmo que tu tivesse telepatia, Tu ia entrar na cabeça de uma pessoa e ver palavras, e na outra tu ia, sei lá, ver um. sentir o gosto de uma mostarda. Entende? Então, assim, não tem. Cara, não tem como. É que tá. Essa é uma pergunta quase sem resposta, mas que só a pergunta em si já é interessante o suficiente pra mim.
0: Por isso, por isso, eu acho que no fim não sei é até uma resposta plausível, porque não é um não sei porque eu não aprendi nada, é justamente o contrário, não sei porque agora tá tudo borbulhando na minha cabeça. E aí vocês podem visualizar a água quente, sentir a água quente, ver a água quente, enfim. Mas é que é muito curioso, assim, se a gente já não sabe ou não tá acostumado a pensar em como a gente pensa, como é que a gente vai conseguir ainda visualizar uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa nesse caso. É, é bem curioso, assim, eu acho que é, é um exercício interessante, sabe? Por mais que a gente não chegue em conclusão nenhuma, porque eu não tenho como entrar na tua cabeça e ver como especificamente o Bruno, sabe? Esse, esse, como assim de uma pessoa específica a gente nunca vai ter a resposta. Mas a gente saber que tem formatos diferentes certamente nos ajuda. Eu acho que até até mais simpatia com outras pessoas, assim, de ver que aquela pessoa ela tá pensando contigo em solucionar algum problema ou chegar em alguma conclusão que seja tomar então, a decisão de que vão comer hambúrguer ou cachorro-quente hoje à noite. É ver que essa pessoa tem um processo uma lógica de pensar diferente, assim. Então isso é bem interessante até pro nosso convívio, só saber dessa informação, sabe?
1: Isso é um excelente ponto também. Uma coisa que eu pensei foi próxima vez que eu tiver uma palestra e uma pessoa travar, eu vou pensar, será que essa pessoa tá com o monólogo ali? Ou será que a cabeça dela tá vazia? E de novo, é um viés eu tô errado, porque a pessoa que não tem o um monólogo também tem as informações, entendeu? Tipo, eu tô tirando a lição errada, mas foi uma lição que eu tirei, assim. Tenha mais empatia, porque tu não faz a mínima ideia do que tá passando na cabeça daquela pessoa.
0: Beleza, perfeito. Agora uma pergunta, então, para treinar aí o pessoal que tá nos ouvindo. Quando vocês ouvem esse podcast, vocês visualizam eu e o Bruno sentados numa mesa com vocês? Quem tá do lado esquerdo? Quem tá do lado direito? Ou vocês visualizam outra coisa? Vocês visualizam um rádio em cima da mesa e vocês sentados no sofá ouvindo aquele rádio? Como vocês visualizam o internute? Porque eu não sei. Valeu!
1: Visualizam ou verbalizam ou sentem ou escutam. Enfim, cada um tem seu jeito, né, Peter? Sem julgamentos. Valeu. Olá, ouvinte.
0: Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.